0: Ja, und bleib doch gerne erst stehen wenn wir beten miteinander. Äh, danke, Vater im Himmel, äh, für die Wahrheit, wo wir einfach äh, gesungen haben, wo wir gehört haben, dass wir deine Kinder dürfen sein, du bist unser Vater. Die ich bitte jetzt für die Zeit, die wir dürfen haben miteinander, dass wir dürfen in diesem Moment. Also wenn wir auf dem Stuhl sitzen, auch da dürfen das Gebet wieder neu zu dir sprechen und sagen, Gott, rette unser Leben heute Abend. Rette unser Herz ich möchte immer wieder meine Hände öffnen und sagen, Gott, was hast du zu sagen für mich heute Abend? Wo möchtest du den Finger auf eine Stelle in meinem Herz und Charakter legen? Wo möchtest du mich verändern? Wo möchtest du meine Augen neu öffnen, dass ich dich sehe, dass ich ganz neu am heutigen Abend? Ich bitte für Leute, die jetzt hier reinkommen sind und so viel gelaufen ist am heutigen Tag, Gutes, Schlechtes, Schwieriges, wo so viel gelaufen ist die Woche, dass sie da ankommen. Darf. Danke, dass du deine Türe weit auftust, dass du uns Hai willkommen heisst. Und bitte, dass der Moment in unseren Herzen passieren darf. Dass wir sitzen und ankommen. Und bei dir ankommen. Amen. Ja, mega schön, dass äh, ihr alle da seid. Äh, so zu dem siebten Gottesdienst, dem zweiten Gottesdienst für heute Abend. Äh, mega schön für alle, die im Livestream äh, mit dabei sind, mitschauen. Ähm, cool, dass du dich eingeschaltet hast. So aus äh, ein sicherer Distanz, das ist ja mal auch noch gut. Nee, da kann man von daheim einfach mal reinschauen, was da passiert. Äh, aber ihr habt äh, ein Ticket ergattert für heute Abend ähm, Cool. Bist äh, du da? Und wir gehen zusammen in das Thema, eben das schwierige Wörtchen, das äh, Authentizität Wort. Ich habe da recht viel geübt, allein um nur das zu aussprechen. Es ist etwa meine halbe Vorbereitungszeit drauf gegangen von der Predigt. Authentizität. Äh, etwas, was mir persönlich am Herzen liegt, einfach so ein, ein Wert. Und wir sind miteinander als Depot 3 in diesen Culture Codes. Das ist jetzt der dritte. Wir hatten Demut. Gehabt. Wir ähm, haben gelernt, dass wenn man, wollt, äh, wenn man denkt, man ist demütig, man ist definitiv nicht. Wir haben letztes Mal äh, den Culture Code Liebe gehabt, wo der Micha darüber geredet hat. Und ihr findet die ganze Predigten äh, online und auf Spotify. Und heute geht es um Authentizität. Und miteinander das Depot, wenn wir wie einen Entscheid treffen, dass wir auch Kultur prägen und Kultur meint, dass dort, wo du lebst, wohnst, mit den Leuten, wo du zusammen bist, wer du selber bist, in deinem Charakter und dein, deinen Eigenschaften, dort prägst, du, dort prägst du. Und wir wollen uns entscheiden, dass wir nicht nur prägt werden, von unserem Umfeld, den Menschen, die Einflüsse auf uns einwirken, sondern dass wir zu Präger werden. Und das ist ein Entscheid, den du heute treffen kannst, zu sagen, nein, ich äh, fange an mein Leben selber prägen, mein Umfeld prägen, ich fange an eine Kultur zu prägen. Und mit diesen Culture Codes wollen man euch ein paar so Begriffe weitergeben, die unglaublich schwer zu aussprechen sind. Äh, das ist nur heute der Fall, das war ein schlecht ein Authentizität. Aber dafür bleibt es vielleicht hängen. Mit diesen Culture Codes wollen wir euch ein paar Begriffe äh, weitergeben, wo man glaubt, dass die Power haben, Kraft haben, um eine Kultur sehr positiv zu prägen. Darum heute Authentizität. Ähm... Das ist eine mega attraktive Eigenschaft. Gerade in der heutigen Zeit. Ich äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du jemanden hörst oder etwas siehst und das kommt für dich authentisch über, dann macht da etwas mit dir. Vielleicht hast du mal ein Video gesehen von jemandem, der einfach so ein bisschen sein Leben gefilmt hat oder irgendeinen Vlog macht, einen Videoblog, der einfach Einblick gibt in sein Leben, in seinen Alltag, in das, was er denkt und fühlt. Vielleicht noch ein bisschen über seine Emotionen und Gefühle reden. Dann macht da etwas mit dir. Du fühlst dich... Sicher, du fühlst dich daheim, es ist attraktiv. Authentisches Leben sind Menschen, die, die es schaffen, um irgendwo äh, ihr Herz zu öffnen, dass andere drin sind. Wo es nicht äh, etwas Gespieltes ist, wo man nicht fake überkommt. Und das ist eine attraktive Eigenschaft. Weil es vermittelt Sicherheit, es vermittelt das Gefühl von, ich weiß, wo ich mit dir dran bin, äh, ich weiß, wo wir stehen zusammen es ist attraktiv. Ähm, es ist eine mutige Eigenschaft. Das werden wir heute Abend noch ein bisschen erfahren. Äh, der Entscheid, um ein authentisches Leben zu leben, braucht äh, Mut. Aber es lohnt sich. Ich habe ein paar andere Begriffe für authentisch ähm, noch googelt: äh, Echtheit. Glaubwürdig sein, wahrhaftig, unkünstelt. Aufrichtig, ehrlich. Eine Aufrichtigkeit. Und das ist auch wirklich mein Gebet für heute Abend, dass das passiert. Wir als Depot gehen wir immer so einen Weg miteinander, in so einem Gottesdienst. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass wir einfach so Besucher sind, die jetzt da sitzen, eure Ritter lernen und ein bisschen passiv das Ganze miterleben, sondern wir sind miteinander unterwegs. Das ist immer an jedem Depot, unser Herz, dass wir erleben, wie Gott in den heutigen Abend redet, jetzt in der Gottesdienst. Und dass wir das spüren und mit dem mitgehen, dass wir ihn wirken lernen. Also Authentizität, Authentizität braucht Mut, äh, weil viele Menschen sehr selbstunsicher sind, sehr selbstunsicher und gerade sehr viele junge Menschen und ich denke, da gehören wir ja schon noch dazu, <lacht> äh, vielleicht ist es schon mal so gegangen, dass du irgendwo wartest, Mir ist der Letzte passiert in einem Wartezimmer, wo man mit dem, unserem Sohn eine Jahreskontrolle hatten, und dann hockt man in einem Wartezimmer und hat einfach nichts zu tun. Und dann war eine andere Person dort gewesen, und da fühlt sich so ein bisschen komisch an. Ich bin dort gekocht und habe mich so wie beobachtet gefühlt von dieser Person und ich habe nichts gemacht, ich habe nichts in den Händen gehabt, keine Zeitschrift gelesen, einfach nur so dumm dort gekocht Und dann habe ich gemerkt, wie da etwas macht mit mir wenn ich mich komisch fühle, habe mein Handy vorne genommen und ein bisschen dumm gescrollt. Einfach um das Gefühl von Unsicherheit ein bisschen zu verdecken. Es gibt viele Leute, die hocken an der Bushaltestelle, haben ihr Handy da vorne, aber dort ist gar nichts drauf, die machen gar nichts. Die tun einfach so, als ob sie etwas tun, damit sie nicht dort hocken und nichts machen Also einfach, um das Gefühl von Unsicherheit zu überdecken. Ähm, und ich wünsche mir heute Abend, dass wir ähm, einen Moment erleben, wo wir sein können, wie wir sind. Wo wir uns auch können, mal in allererster Linie vor Gott und vor dir selber, aber auch vor uns, andere, wo da sind, können gehen und sehen, wie wir sind, dass wir es nicht mit vorspielen, dass wir da aushalten. Und es braucht Mut. Ich euch eure Fußstrecke mitgeben. so zum Start, wo ich sehr ermutigend finde. Und dann schauen wir zwei Schritte auf dem Weg für ein authentisches Leben. Es gibt ein paar Prinzipien, wo man ganz konkret einüben kann im eigenen Leben, zum ähm, aufrichtig unterwegs zu sein. Also die ist folgende. Wenn du ein äh, halbwegs normaler Mensch bist, also nicht allzu komisch, äh, einfach so normal. Oder wie ich wie man sagen, ziemlich alle da, rein, ähm, einfach so einigermaßen normale Mensch, dann kannst du darauf gehen, dass die Schwierigkeiten und Probleme, die du in deinem Leben hast und dich vielleicht nicht getraust, um zu zeigen, auch andere haben. Das ist. Das ist eine Regel. Das merke ich mir auch immer, wenn ich so äh, Predigten mache. Ich, jedes Problem, das ich habe, hat garantiert jemand anders wie ich ein halbwegs normaler Mensch hoffentlich bin. Äh, und das hilft noch. Weil ich kann über Sachen reden, die mir schwer fallen und denke, das hat ganz sicher auch andere Leute, denen geht es Und so ein Gefängnis, wo Authentizität fast unmöglich macht, ist das Gefühl, ich bin allein. Ich bin allein mit diesen Problem, die ich habe. Ich würde ein paar Beispiele, Beispiele sagen. Ähm, es gibt so eine, eine Kraft, die enorm einem in ein so unaufrichtiges Leben drängt. Und das ist zum Beispiel die ganze Kraft Sexualität. Mit Pornografie, mit Selbstbefriedigung, mit äh, unreinen Gedanken, mit Erfahrungen, die man gemacht hat im eigenen Leben, mit Personen, etc. Vielleicht mit einem Übergriff, den du erlebt hast. Vielleicht bist du der Täter und nicht nur das Opfer. Und Vielleicht steckst du da und hast so ähm, Erfahrungen in deinem Herz und Sachen, die in deinem Leben sind, und du hast das Gefühl, ich bin der Einzige, der hat. Ich bin der Einzige, der hat. Und das ist einer der Gründe, wieso du dich nicht getraust, um, um dich auch noch ein bisschen zu öffnen. Und dass du einen großen Mur vor deinem Leben hast: Ein Mur von Unaufrichtigkeit. Es gibt auch so ein bisschen Christen-Problem. Wenn du gläubig bist, Jesus kennst, dann. Dann, dann ist das nicht unbedingt sehr viel einfacher, um ein authentisches Leben zu leben. Weil mit dem, mit dem Glauben kommt so eine richtige Wand von Anforderungen mit sich. Oder von einem Bild. Das Bild von dem einigermaßen schönen Christ, der sein Leben geordnet hat. Der gewisse Sachen aus der Vergangenheit überwunden hat. Wo es aufgeräumt ist. Und vielleicht sieht dein Leben eben genau ganz anders aus. Vielleicht ist es Mal aufgeräumt, aber es sind ja Sachen zu retten in deinem Leben, wo, wo, wo du denkst, nein, wenn ich das jemandem sage, wenn ich das zugibe, dann, wie, was denken die Leute, wer ich denn bin? Und die du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ich bin wirklich überzeugt von dem. Egal, was für... Sachen, die du in deinem Leben hast, die dich gefangen nehmen, dass du nicht aufrichtig leben kannst. Du bist nicht allein. Aufrichtigkeit braucht Mut. Und ich wünsche mir, dass du den Mut heute Abend du irgendwo schaffst, um damit in die Augen zu schauen und zu sagen: Doch, ich mache heute einen mutigen Schritt, ich gehe einen Schritt weiter in diesem Thema. Authentizität, Aufrichtigkeit. Vielleicht bedeutet es, dass du so deinem eigenen Ich in die Augen schaust und dir selber nichts mehr vorspielst und sagst, Doch, jetzt schaue ich mein Leben an, wer ich wirklich bin. Ich tue mir nicht so schön reden und nicht verdecken. Vielleicht bedeutet es, dass du nachher während dem nächsten Lied einfach im Gebet zu Gott aufschaust und dir wieder mal neu bewusst wirst, dass Gott in jeden Winkel von deinem Leben hinein in jedes Detail. Dass er alles weiß. Und das ist befreiend. Das ist befreiend. Es gibt einen Vers, den finde ich wirklich ermutigend. Eigentlich ist er so ein, ein böser Vers. Äh, Römer 3,23. Ein Kollege hat den Mazda 3,23 gehabt. richtig tuned damit irgendwie einfach böse. Und darum merke ich mir den Vers. Römer 3,23. Matthäus 3,23. Böse. Dort steht: <lacht> Dort steht äh, Denn alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott, was Gott kann gefallen kann. Alle, alle, sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott chan gefallen. Kann. Und ich finde das ein ermutigende Vers. Und möchte euch sagen, warum. Weil es uns auf den Boden der Realität holt. Es lädt uns ein, uns nichts fortspielen, Weil da sind wir alle gleich vor Gott. Und die Bibel hat manchmal taffe Wahrheiten, wo sie dir an den Kopf schleudern, wie du wirklich bist. Und es ist nicht so das humanistische Bild, dass jeder Mensch gut ist und nur besser wird. Ich habe zwei Kinder, die sind nicht nur gut. Da merkst du recht schnell. Am Anfang sind sie herzig, aber sie schreien auch schon richtig böse. Aber sie sind nicht nur gut, Die, haben, die sind egoistisch. Die schauen, Micha schlägt die ganze Zeit, seinen kleinen Bruder. Wenn ich nicht würde schauen und Sarah nicht würde und Zara nicht aufpassen würde, dann würde er an einem Galgen hängen, über seinem Bett, der Mattis. Wirklich? Er hat heute wieder blutige Nase wegen ihm. Also... Wo bin ich jetzt sicher? Menschen sind nicht einfach nur gut. Äh, sie sind herzig zum Teil, die Kinder, aber sie sind auch böse. Äh, Rö <lacht> Römer 3,23. Das ist wirklich, äh, holt dich auf den Boden von der Realität. Und es ist befreiend. Wenn du kannst, äh, die Realität akzeptieren kannst, dass du zu dem klumpen Menschheit gehörst, wo gefallen ist und nichts aufzuweisen hat, der gar kein Gefallen hat, dann ist das befreiend. Weil es lädt dich ein, einen ehrlichen Blick in dein eigenes Leben zu werfen. Und du bist nicht allein. Da sind wir alle gleich. So, die zwei Schritte. Damit man wachsen kann, in dem Culture Code Authentizität, braucht es zuerst ein Fundament. Und das Fundament, damit man überhaupt ein aufrichtiges Leben leben kann, ist, dass man eine gefestigte Identität hat. Dass du weißt, wer du bist. Und wir haben davor gesungen, gell? ich weiß, wer ich bin. Dass du weißt, wer du bist. Und jetzt habe gesagt, du bist böse, wie ein kleines Kind. Aber es gibt noch eine zweite Seite von der, von der Wahrheit und die ist gewaltig. Der Tim Keller, der ist ein Autor und Pastor in New York, der hat mal einen Satz gesagt, auf Englisch und so frei übersetzt, hat er gesagt, ähm, du bist mehr im Scheiß, als dass du denkst. Aber gleichzeitig bist du viel geliebter, als dass du dir erträumst. Du musst wissen, wer du bist. Gottes Wort sagt, du hast nichts aufzuweisen, was gar kein Gefallen Und Gottes Wort sagt, du bist geliebt. Und ich glaube, das ist die größte Spannung und die größte Kraft, die es noch gibt auf dieser Welt. Dass wir können, unser eigenes Leben zu mit allem Schitteren, mit allen Aufs und Abs. Mit allem, wo ein Fortschritt passiert und vielleicht wieder ein Rückschritt. Mit allem, was du mal überwunden hast und besiegt hast in deinem Leben, aber zurückgekrochen ist. Und wenn du weißt, dass Gott dich liebt, dann stellt dich das auf ein Fundament, das hebt. Und was noch krasser ist, ist, dass je weiter du dich von Gott entfernst, desto größer und stärker wird seine Liebe. Das ist das Bild vom verlorenen Sohn wo der Sohn wegläuft und je weiter er sich entfernt, desto mehr schreit das Herz vom Vater in Sehnsucht nach seinem Sohn. Also was Gott dir zuspricht, und das ist deine Identität, ist, du bist geliebt, du bist sein Kind, er kennt dich, er will dich, er hat gute Gedanken über dir. Und das befreit. Wenn nicht die tausend Stimmen, die jeden Tag auf einem einprasseln, wo du vielleicht selber in dir hast, wo dich anklagen, die dich fertig machen, oder deine Vergangenheit vor Augen ähm, stellen, oder deinen heutigen Tag, vielleicht lange das. Wenn du in all dem Chaos die Stimme von Gott hörst, wie klar das ist, und wie sie sagt, du bist geliebt, dann stellt dich das auf den Boden von einer festen Identität. Und das ist die Grundlage für das authentisches Leben. Und da wäre jetzt der Schritt zwei. Zuerst möchte ich noch ein Zitat sagen von einem Priester, katholischer Priester, der unterdessen gestorben ist unterdessen, aber ein mega eindrückliches Buch geschrieben hat, Autobiografie. Der heißt Brennan Manning und er hat mal gesagt: Gott liebt dich, wie du bist und nicht so, wie du sein sein. Denn niemand ist so, wie er sein sein. Gott liebt dich heute Abend, in dem Moment, wo du da sitzt, wo du da bist, wie du bist und nicht so, wie du solltest sein sein. Weil wenn Gott nur die Menschen lieben würde, die so sind, wie es sollte sein, hat er recht wenig Auswahl. Er hätte gar niemand. Niemand ist so, wie er sollte sein. Also, Schritt 1. Ein festes Fundament einer starken Identität. Schritt 2. Ein paar random Prinzipien, die ich euch weitergeben möchte, auf dem Weg zur Aufrichtigkeit. Und Authentizität kann man einüben, wie ich schon gesagt habe. Man kann sich heute Abend, du kannst dir heute Abend vornehmen, um authentischer zu leben. Das ist wirklich möglich. Und es ist ein riesiger Gewinn für dieses Leben. Es befreit dich. Es befreit dich. Es ist ein Gewinn für, für die Menschen neben dir. Weil es einfach eine Sicherheit gibt. Es strahlt etwas Attraktives aus. Also das Prinzip eines, das ist eine kleine Gefahr, ist, er hat ihm gesagt, don't fake it. Versuch Authentizität nicht zu faken. Wenn du, dir, wenn du dir heute Abend vornimmst, so, jetzt bin ich authentischer. Das klappt nicht. Dann merkt man 100 km gegen den Wind, dass du dir das nur vormachst. Das geht nicht, das ist der falsche Weg. Also fake es nicht. Ähm, gerade so in der heutigen Zeit, das merken wir. Einfach jemand, der nicht echt ist, dann durchschaut man sofort. Don't fake it. Prinzip 2. Das habe ich vorher schon ein bisschen gesagt. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich. Und das ist eine befreiende Wahrheit. Wenn du heute herumschaust, wir sind alle auf einer Ebene. Alle auf einer Ebene. Es ist niemand heiliger, es ist niemand besser, niemand schlechter. Vor Gott sind wir alle gleich. Und da befreit. da befreit. Und das, das deine, deine Selbstsicherheit fördern. Es gibt nur einfach eine Ebene und das sind Menschen. Dann gibt es noch Gott und Jesus, das ist noch die zweite Ebene. Aber sonst sind wir alle gleich. Wir sind auf einer Ebene. Wir hocken im gleichen Boot. Das sagen wir das immer wieder und da rufen man immer wieder in, in, in Gedanken. Und ich glaube wirklich, das hilft für das aufrichtiges Leben, dass du dir nicht einbildest, dass du irgendwie einen Vorsprung hast oder irgendwie von vorne irgendwie Leute mitziehen und so. wir sind alle gleich. Alle gleich. Der Paulus am Schluss von seinem Leben sagt er, ähm, wenn er wirklich weiß, dass er der Größte von allen Sünder ist. Das sagt er am Schluss von seinem Leben. Ich glaube, er hat, je länger, je mehr in seinem Leben der Apostel Paulus zwei Sachen begriffen. Erstens, wie groß Gottes Gnade ist und wie klein und unbedeutend und sündig er selber ist. Und das ist ein ehrlicher Blick ins eigene Leben. Das Prinzip 3, das ist ein kleiner Satz, wo man mal hängen geblieben ist, in irgendeiner Konferenz. Das ist so ein, so ein alt, altmodischer Spruch, Hat hat einmal, einmal so gesagt und dann ist eine so eine alte Frau auf mich zugekommen und gesagt, ja genau, ihre Mutter hat das einmal auch, auch gesagt. Und dann, oh oh, äh, unter jedem Dach ein Ach. <lacht> Wer hat das schon mal gehört von euch? Wir tun die Frage. Ah, schau mal, zwei, drei. Und vom ersten Gottesdienst wahrscheinlich. Unter jedem Dach ein Ach. <lacht> Und ich glaube, das ist einfach eine gewaltige Wahrheit. Unter jedem Dach eine Sache. Es gibt es nicht, den heiligen Haushalt. Es gibt es nicht, das heilige Leben, wo kein Problem hat. Es gibt es nicht. Egal, wie, wie fest jemand glänzt und ein äh, perfektes Leben vorspielt, wahrscheinlich hat er einen riesen Krampf. Und das befreit wieder. Wir sind so, so gut geworden, um eine schöne Fassade zu zeigen. Wo, wo so viel von der Realität gar nicht drin vorkommt und ich äh, habe neues Fötterli mitgebracht, von der schönen Fassade von mir ha, da da ist das Instagram Fötterli glaube ich das letzte auf dem Profil wo äh, wir gemacht haben in der Ferien und das ist wirklich das ist nicht Fake an dem Moment da haben wir, also es ist auch so das Fötterli ich heute müssen wir mal ein Fötterli machen aber es sind coole Moment gewesen wir sind in der Skifähre gesehen ein paar Tage wir haben uns gefreut, ein bisschen smilte mitte Es hat sicher etwa vier Fötter gebraucht, bis es so ko ist. <lacht> aber, aber es war so, war mache so. Ähm, sind meine beiden Söhne und meine Frau isch drauf. Der, der zweite, der ist ganz versteckt, der ist dort im Rucksack. Man sieht nur die Kappe. Wir sehen nur Klappen. Jetzt hast gar nicht gecheckt, dass er überhaupt auf dem Bild ist. Aber er ist drauf. Er ist drauf. Da sind d Lechter. Ja, vielleicht pro älter. So, äh. Das ist äh, ein Foto auf Instagram und jetzt habe ich euch noch ein Video mitgebracht, wie eigentlich die Realität ausgesehen für <lacht> Also, könnt ihr es mal anschauen. Das ist ein normaler Orbit beim Pizzaessen. Ja, genau. Unter jedem Dach ein Ach. Ich äh, habe ich noch nicht getraut, das Video finster zu stellen. Einfach aus weißt du, so Schutzgründen für meine Kinder natürlich. Weil die wollen ja nicht mit 20 so Videos online sehen. Und jetzt ist es im Stream. Ach. <lacht> ja gut. <lacht> Hast du es geschafft zu um unterbrechen, Dominik? Nicht? Ah. Ja, da muss ich mir noch überlegen. Oh, der wird mich töten mit 18. Stell dir vor. Okay, bis dann ist das Video irgendwie verschwunden. Nein, das Internet vergisst nie. Gell? Tja, also so, wenn jetzt, wenn ich jetzt zu mich reden, in so 16 Jahren, hey, tut mir wirklich leid. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also äh, <lacht> unter jedem Dach ein auch Das äh, ist ein Satz, der, der erinnert mich einfach immer mal wieder daran, weil auch nochmal eine Realität ausspricht, wo, wo so oft überdeckt wird. Und gerade wenn man Kind hat, das ist im Fall brutal, wie, wie viele Leute versuchen, also das heilige Bild von Familie zu zeigen. Ähm, wo man einfach sich einfach nicht getraut zu sagen, ich habe es gerade nach dem ersten Gottesdienst, ist noch jemand auf mich zu suchen, der auch Kinder hat, der gesagt hey bei uns sieht es immer so aus zu Hause. <lacht> so, also wie das Video. Ähm, und man versucht, das ein bisschen zu verstecken, weil es fühlt sich doch irgendwie doof an, wenn, manchmal, wenn es manchmal und tatscht. Und ich weiß nicht, was für eine Familie du bist. Und du wirst x-Stories haben, von Geschichten, die schwierig sind, die unschön sind. Aber wahrscheinlich ist die Chance so gross, dass du dir nicht vielen Leuten erzählst. Dass du jetzt das schöne Bild raushängst. Und andere machen das auch und dann hat man das Gefühl, alle, bei allen ist eigentlich heiliges Zuhause, wo im Endeffekt unter jedem Dach ein Ach hat. Äh, und das ist, äh, das ist einfach Realität. Und da wünschen wir auch heute Abend, dass wir dieser Realität ein bisschen mehr getrauen, in die Augen zu schauen. Wir müssen nicht Sachen schlechter machen, als das sind. Also das ist nicht unser 24-7 so mit brüllenden Kindern. Das ist auch noch schön. Also meistens sind es wirklich herzig und es lohnt sich zum Kinder und so. Äh, einfach nicht viel, aber es lohnt sich zum Kinder. Äh, und es ist wirklich eine Riesen Freude. Äh, okay, ich sage nichts mehr. Nein, es ist wirklich eine Freude. Recht stolz auf. Die beiden. Ähm. Gut, Prinzip 4. Prinzip 4, getrau dich, über Scheitern zu reden. Am Anfang gesagt, Authentizität braucht Mut. Das ist wirklich, es braucht einen, einen Riesenmut. Wenn du Sachen hast in deinem Leben, wo du geschittert bist, wo versteckt sind, wo deine Glaubwürdigkeit in Frage stellen, wo irgendwo wie Festlegen, wo an deinem Bein hängt und du nachschleifst, ist dann mega belastend und es braucht einen riesigen Mut, mit dem es Licht zu kommen. Und ich möchte dich ermutigen, heute Abend, um dich getrauen, über Schitter zu reden. Und es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Du kannst nochmal auf menti.com, dein Handy führen und kannst das Gebet anlegen, anonym heute Abend hier auf den Bildschirm schicken. Wir werden nachher dafür beten. Vielleicht ist das ein erster Schritt, wo du sagst, und jetzt. Der bringe ich etwas als Licht. Dein Name steht nicht dabei, deine IP-Adresse finden wir nicht raus. Das ist wirklich äh, anonym. Vielleicht machst du das. Vielleicht sagst du, und heute Abend bespreche ich ein paar Sachen aus meinem Leben mit Gott. Und ich lege sie mal ganz neu an. Und er sieht sowieso, er weiss es. Und es ist befreiend, um eine ehrliche Beziehung mit Gott und Vater zu führen. Und vielleicht, vielleicht, es ist heute Abend auch der Moment, wo du sagst, und jetzt rede ich mit einem guten Freund. Jetzt zeige ich mich mal wirklich, wie ich bin. Jetzt spiele ich nicht mehr länger etwas vor. Jetzt bin ich transparent. Und ich sage, du schaust, ich brauche Hilfe. Kannst du für mich beten? So sieht es wirklich aus in mir. Da geht wirklich in mir vor. An diesem Punkt stehe ich wirklich. Und das Prinzip 5. Zum Schluss, will ich die ermutigen, kündigen, jedem Doppelleben. Das ist etwas vom Anstrengendsten, was es gibt, wenn du so wie ein zweites Leben aufbaust neben dem eigentlichen Leben, neben dem, wer du bist. Und ich habe schon mal gesagt, das ist wirklich eine Gefahr, gerade für Leute, die Jesus glauben, um das zu machen. Ich meine, wenn du Jesus nicht kennst, dann ist doch egal, wie du lebst. Dann kannst du wenigstens ehrlich sein zu deinem Leben. Und irgendwie haben wir das Gefühl, wenn wir Christ sind, dann müssen wir in das Bild hineinpassen. Und er kann so also zu einer riesigen Gefahr werden, um zum ein Fake-Leben aufzubauen. Ein Doppelleben. Und ich sage heute Abend, ich kündige jedem Doppelleben. Weil es wird dich befreien. Es braucht Mut. Es wird dich befreien. Ich habe vor einigen Jahren ein, ein Bärchen. Wir haben uns ein paar Mal getroffen mit denen. Es sind zwei so coole Leute. Ähm Und er, er hat am Abend vom Asim also Polterabend in eine Affäre gehabt mit einer anderen Frau und hat ab dem Moment das zweite Doppelleben angefangen aufbauen. Die Affäre ist äh, weitergegangen und es ist alles in Brüche. Logisch. Es ist kaputt gegangen, die Ehe, die Ehe ist auseinander, es sind Scherben zurückgeblieben. Ein Doppelleben ist ein Scheiß. Ich kündige jedem Doppelleben. Also ich möchte noch mal an den Schritt 1 erinnern. Bau ein Fundament einer stabilen Identität. Und ich möchte es nachher einfach dir noch einmal zubetten, was Gott über dir denkt. Dass jede Scham Weg, jedes Gefühl von Unsicherheit musst du gar nicht haben. Gott kennt dich, er durchblickt dich und er liebt dich. Und dann wenn wir uns jetzt auf ein paar konkrete Schritte miteinander unterwegs machen, wo wir der Abend praktisch werden lassen. Wir wollen Betten für alle. Wir haben auch äh, Leute, die sehr gerne für euch beten, sind, So weisse Depot, drei an sind hinten. Vielleicht ist da ein Entscheid, den du triffst, wo du sagst, jetzt lasse ich betten für mich. Nimm Gebet in Anspruch. Wir werden auch via jedem Depot äh, das Mikrofon auftun für Geschichten für euch, ähm, für Erlebnisse für euch. Und für da werden wir den Stream unterbrechen. Da werden wir einfach in dem persönlichen Rahmen von Heute Abend behalten. Mach dich auf den Weg zu mehr Aufrichtigkeit. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich. Es wird dich befreien. Und ich möchte beten, danke, Jesus. Dass die Identität, die du über uns aussprichst, so gewaltig ist. Du sagst, wir sind geliebt, wir sind akzeptiert, wir sind nicht mehr länger Sklaven, sondern Kind. Du hast alles zahlt, du hast den ganzen, die ganze Schande, die ganze Scham, hast du dreit am Kreuz und bist gestorben darunter. Und wir dürfen Freiheit haben. Und ich spricht da wirklich aus, heute Abend über jeden, der da ist, und über Leute, die zuhören und schauen: Freiheit, Freiheit. Die Ketten sind weg. Schuld, Sünde, Scham ist überwunden. Und du schaust uns in die Augen, egal wie gut wir sind, egal wie schlecht wir sind, egal wie heilig und unheilig. Und dein Herz ist voller, reiner, echter Liebe. Und ich bitte, dass das sinkt in unsere Seele heute Abend. Dass man das erleben und fühlen und spüren. Und dann bitte ich jetzt, dass wir den Mut haben, ein paar praktische Schritte auf dem Weg von Aufrichtigkeit zu machen. Dass wir uns neu ausliefern, kapitulieren von dir. Uns geben, wie wir wirklich sind. Und danke bringt das so eine gewaltige Freiheit. Und die wünsche für jeden heute Abend hier. Amen.